0: Milí naši poslucháči, pozdravujeme vás z nášho podcastového štúdia z týždňa a na úvod by som rada pozdravila aj nášho kolegu Jeňa Kordu, ktorý si zase obstaral najnovšiu verziu covid On musí mať všetko a leží s ňou doma. Takže milý jeňo prajeme ti veľmi skoré uzdravenie a zatiaľ v tvojej neprítomnosti si ťa dovolím zastúpiť pri vedení podcastu ja, Marina Gálisová. Zároveň tu vítam kolegov Juraja Petroviča, Martina Mojžiša, Tomáša Zálešáka a Števa Hríba. A samozrejme za mixom je Rado Macko. Včera sa konali v slovenských mestách protesty. Pod hlavičkou zastavme ich. Organizovali ich tri politické strany. PS, KDH a SAS. A účasť bola... Dosť hojná. V Bratislave taká hojná, že jeden z tých najnižších odhadov, teda najnižších odhadov z normálnych zdrojov, znel 10 tisíc ľudí. Pravdepodobne ich tam podľa očitých svedectiev mohlo byť aj o dosť viac. V menších mestách, ako je teda Banská Bystrica, kde som sa zúčastnila, ako sú Košice, Nitra, Žilina, bolo tých ľudí skôr tak na stovky, ale aj tak si myslím, že tá účasť bola dobrá na to všetko, že bola zima a nestalo sa tam úplne komfortne. Ale povedala by som, že hlavná bola tá atmosféra a že to, čo som tam cítila z tých ľudí, že aký sú naozaj naštvaní a s akou vervou kričali, dosť bolo fica, tak to vo mne zanechalo taký istý nádejný pocit. Aspoň teda vo mne. No, kolegovia, aký pocit ste mali vy, kde ste boli, alebo neboli včera? Martin?
1: Ja som mal veľmi dobrý, ja som bol na obidvoch tých zhromaždeniach. Na to prvé som išiel v viac menej z povinnosti, že keď také niečo je, tak mám pocit, že tam mám byť. A bol som veľmi milo prekvapený, že tam bolo veľa ľudí, naozaj tisícky, ja, to, ja neviem odhadovať, že koľko to je. Tie, tie vystúpenia neboli ešte veľmi pripravené, bolo to všetko tak narýchlo. Ale boli. bolo to dostatočne krátke, bolo to celkom dobré. Dve veci tam neboli. Nebola na konci hymna, Ten druhý raz už bola na konci hymna. A nenechávali ľudia dosť veľa prehovoriť ten dav, To znamená, že niekedy začali rozprávať, keď ešte ten dáv skandoval. A táto chyba sa zopakovala aj pri tom druhom. Keď sa tá tribúna naučí, že nie tí ľudia tam došli kvôli tým ľuďom na tribúne, ale že tí ľudia na tribúne sú tam kvôli tým ľuďom, ktorí sú pod tribúnou a nechajú ich skandovať, tak to bude, to bude dobrá vec. Koľko ľudí tam bolo na tomto druhom proteste, ktorý zasa veľmi časovo bol dobrý, že trval hodinu. Na tom námestí Slobody z spodu, to bolo plné úplne, po cestu to bolo plné. Ta tribúna tentoraz nebola hore, ale bola tam na úrovni tej fontány trošku vyššie a plné to bolo, ľudia stáli aj na tej tráve, nie až tak husto, na tých betónových častiach stali úplne husto a v podstate to začalo rednúť až smerom úplne hore k úradu vlády. Čiže to námestie, ja si myslím, že pojme ešte, že by dokázalo pojať ešte o 50% viac, ale už veľa viac sa mi zdá, že nie, že to už by potom ľudia zaplňali ulice a tak ďalej. Čiže tá účasť bola vynikajúca, Napriek tomu, ja mám teda zážitok, že predtým pred som učil skupinu študentov asi desiatich, veľmi dobrí študenti, veľmi dobre sa s, my, s nimi funguje, a keď som ráve, že ja by som rád skončil čo skôr, lebo chcem ísť na ten protest, tak som vycítil z toho, že oni reagovali tak laxne, že ja som mal pocit, že z nich nikto neuvažuje, že tam pôjde. A hovorím, to sú dobrí ľudia, ktorých si ja vážim, a toto je niečo, čo ja nechápem. Ja nechápem ľudí normálnych, ktorí, keď je takýto protest, oni tam neidú. To nepovažujú, že to je samozrejme, že ak nie som chorý, tak tam idem. Že ja sa obávam, nemôžem im to hovoriť, lebo ja ich, oni majú potom u mňa skúšku, čiže ja nemôžem vstupovať im to svedomia príliš, ale fakt mám chud sa ich spýtať, počúvate, a v 89. vy by ste išli na tie námestia? Alebo by ste chodili do školy? No,
2: e, ja si myslím, že tam je práve Martin možno ten rozdiel, že tým, že oni nezažili ten režim pred tým 89-tým, že... Ale zažili ten Ficov. To sa asi nedá úplne porovnať, mám pocit. Že tam skutočne predsa len je rozdiel. Ten pocit neslobody, ktorý sme my mali pred tým 89 ten nás hnal na tie námestia proste úplne asi prirodzenejšie ako dnes ženie mladých ľudí, čo je škoda. Ja netvrdím, že s nimi súhlasím. Ja si myslím tiež, že to je škoda, že tí ľudia nad tým neuvažujú. Ale je to také, že... Hovorím, mrzí ma to, že tam nešli. Ak nešli. Možno išli len o tom nehovorili, to tiež nevieme. Dnes ľudia niekedy sú takí súkromnejší, že možno iste, o tom, iste, to je o tom nehovoria. Hej. Ale... Pre mňa tam, však ja som o tom aj napísal krátky komentár, ale v zásade to boli také tri veci, ktoré mňa zaujali. Jednak to, že konečne chodia ľudia na protesty, ktoré organizuje opozícia. Lebo mne vždy, nie že by vadilo, ja som bol rád, keď boli protesty za slušné Slovensko, že to niekto zorganizoval, ale to boli zase, že to boli nepolitici. A ono to má totiž dve úrovne. Tá prvá je, že politickú prácu majú robiť politici. Keď veľa nepolitikov vstúpi do politiky, no tak potom to môže vyzerať tak, ako vyzera to, čo sa kedysi volalo OĽANO. Hej, to znamená, že tam spústa amatérov, ktorí netušia, ako politika funguje, politika je remeslo. To znamená, to treba vedieť robiť. A ľudia, ktorí to vedia robiť, väčšinou prejdú nejakými funkciami, sú v nejakých stranách, majú za sebou nejakú minulosť, niekde kandidovali, niečo robili. A to sa potom prejavia aj na tom, že oni dokážu fungovať poriadne aj potom v rámci tej normálnej politickej práce v parlamente a tak ďalej, lebo ovládajú ten systém a ten, ten spôsob práce. Čiže to bol prvý moment, ktorý mňa potešil, že možno až 15 tisíc ľudí príde na demonstráciu, ktorú zvolajú politické strany. Uh... Ja hovorím, keď budú občianské protesty, a ja takisto pôjdem, keď budem len trochu môcť, lebo rovnako je to dôležité, aby proste aj tie neboli nejaké prázdne a tak ďalej, aby sa ľuďom ako bláha neumožnilo rozprávať o tom, že pár desiatok ľudí sa stretlo niekde na námestí. On to bude rozprávať, aj tak, ale bude jasné, že to je blbost. Inak to je aj pravda, len
1: to bolo tu Matovičovo stretnutie.
2: No to je dobre, to, čo sa tu chvála Bohu zase na druhej strane. A ten druhý moment, ktorý tam potešil naozaj bolo to množstvo ľudí a bola tá pestrosť lebo tá pestrosť bola fakt taká, že ja som tam videl mladých ľudí s malými deťmi, s väčšími deťmi až po seniorov, v podstate všetky vekové kategórie. To znamená, mňa potešili a tí seniori, to je tiež taká, taká vec, ktorá ma veľmi potešila, lebo je jasné, že na Slovensku existuje veľká skupina seniorov, my tak zvykneme na tých dôchodcov nadávať, že oni sa nechajú podplatiť a tak ďalej, ale tu existuje veľká skupina seniorov, ktorá si jasne uvedomuje, že Fico kradne ich deťom, aby dal im a ich vnúkom, aby dal im aby si ich kúpil. A oni tým, že tam prišli, tak jasne povedali, že sa nenechajú kúpiť a že toto nechcú. A tretie, čo ma potešilo, že teda aj, aj tie opozičné strany a ľudia, ktorí boli na tom námestí, veľmi jasne pochopili, že kto je Peter Pellegrini a čo má narováši. Že proste toto, čo sa teraz deje, tá snaha o naozaj o zbúranie, zbúranie základov právneho štátu, sa deje s plným vedomým súhlasom a za spolupráce Petra Pelegriného a jeho ministrov, lebo minister spravodlivosti, ktorý celý tú, celú túto škandálnu vec napísal, je nominantom hlasu. Pokiaľ viem. Smeru. smeru. smeru? Mm-hmm. No, ale uh, minister, minister, vnútra, vnútra minister vnútra je, tak to bolo niekde zle v médiách, lebo ja som niekde zachytil, že, že minister spravodlivosti tiež okay. záhlas. Ale dobre, OK. Uh, a proste jednoducho, ten Peter je teraz zalezený niekde v tom parlamente veľmi dúfal, že toto dovianoc prehrmí a on potom si bude slobodne kampaňovať. Ukazuje sa, že nie. Že aj s Ficom narazili a že toto nebude tak jednoduché. Potešilo ma vyjadrenie Michala Šimečku, že určite podajú žalobu na ústavný súd. Čiže to sú také tie momenty, ktoré mňa na tom, na tom proteste v Bratislave veľmi potešili. A rovnako ma potešilo, že to nebolo len v Bratislave. A je úplne jedno, či bolo teraz 200, 300, 400 ľudí v Bistrici alebo v Košiciach. Je dobré, že tam boli a je dôležité to aj preto, lebo aj zahraničné médiá to podobne, áno, veľký protest v Bratislave, ale nebol len v Bratislave, bol aj inde na Slovensku, to znamená, že to nie je bratislavská káviereň, ktorá demonstruje.
0: Martin, ty si chcel reagovať ešte?
1: Uh, ja som ešte chcel povedať toto, že, že ten prvý raz som tam išiel na ten prvý protest tým, že som mal pocit, že je taký protest, tak tam mám byť. A ten druhý raz som tam išiel už s iným pocitom a musím povedať, že za ten týždeň od posledného podcastu sa normálne zmenil trochu obraz toho Slovenska. Tie protesty ukázali, že tu sa asi aj nenásilnou cestou bude dať niečo spraviť, čo ja som si myslel, že, že už pomaly končí čas nenásilných ciest a blíži sa čas Majdanu, ak, ak nechceme dopadnúť ako Maďarsko alebo ešte horšie. A tu sa ukazujú takéto veci, že tie zhromaždenia majú pri najmenšom tri veľké významy, o ktoré som sa ja predtým neuvedomoval. Poprvé, e, ukazujú tým opozičným politikom, že oni nie sú odsúdení na, na 4 roky robenia štatistov, že oni, oni sú v prvom útoku nejakého boja obrovského manžaftu a obrovského, obrovského množstva fanúšikov. To znamená, že Mobilizačný zmysel pre tých opozičných politikov, podľa mňa to má obrovský. Druhá vec, to po tom prvom proteste mňa totálne prekvapilo Ficová vystrašená reakcia. Ak som si povedal, čo to znamená, a ja som si myslel, že to, je, že to je šikovný, skúsený chlap, ktorý vie, že na toto sa má reagovať... Akože oni síce hovorili, že to nič nebolo, ale to klamali, ale hovorili to hlasom, z ktorého bolo jasné, že to niečo bolo. A čo to je? Ja si myslím, že dve veci ma napadli a pravdepodobne ich môže byť viac, že prečo sa toho oni boja. Prvá vec, že takéto protesty robia, ako rozdávajú iné karty pre jednania v Bruseli. Proste keď tí bruselskí politici, keď on tam dojde, že... Ale týmto vlastne ľudia súhlasia, to je pokojná krajina, my zaručujeme stabilitu, no ale v momente, keď sa hovorí tieto veci, nechajte nás robiť to. A keď môžeme povedať, jaká stabilita, keď tam máte dvakrát do týždňa zhromaždenia na úrovni desiatok tisíc ľudí. Lebo ja si myslím, že to bude rásť ten počet ľudí. A druhá vec je, tak by to nemalo byť, ale takto je, ústavní sudcovia sú ľudia. A ústavní sudcovia, ktorí budú rozhodovať o nejakej o nejakej veci, o ktorú nikto nejaví záujem, tak budú mať pocit, že rozhodujú akademické veci. Keď ústavní sudcovia budú rozhodovať o veci, ktorá zaplňa námestia desiatkami tisíc ľudí, ja si myslím, že či chcú alebo nechcú, či to priznajú alebo nepriznajú, budú rozhodovať v inej situácii. Čiže ja si myslím, že to nie je len taká, že samozrejmosť, že tam máme ísť na tie zhromaždenia, a má nás tam byť veľmi veľa, ale že to má pre mňa úplne nečakaný význam. Velikánsky.
0: Jura ešte, ešte kratučko.
2: Ja len ešte dve kratučke poznámky. Uh, prvá je, že to, čo si hovorím, je úplne pravda a mne k tomu napadla tá druhá vec, že tá opozícia tým, že takto tam prídu ľudia, musí cítiť aj zodpovednosť za tých ľudí. Že keď už ich raz tam dostanem, tak ich potom nemôžem znovu sklamať a oklamať. A druhý moment je, že Myslím si, že všetci sme si tam došli nabrať pozitívnu energiu. Po tej, po tej depresii, po tých voľbách, že toto určite tie zhromaždenia tiež plnia a je to strašne dôležité.
0: Dobre, teraz Tomáš a potom Štefan, ak bude chcieť. No
3: ja s Ostychom priznávam, že som tam nebol čiastočne aj kvôli nejakým pracovným povinnostiam a rád sa zúčastním na ďalších a dúfam, že, to, že ten počet bude rásť a je pre mňa potešiteľné, že sa to deje a nedieje sa to len v Bratislave. Uh, no... Zdá sa, že Ficová politika predsa len, než, než prejdem ku kritickým poznámkám, Ficová politika predsa len na niečo naráža, aj keď ja to ešte nenazývam občianskou spoločnosťou. Ulice, námestia, to, je, to, nie, je, to nie je občianská spoločnosť v zmysle nejakej samo... To je skôr niečo, niečo čo sa tvorí na, na, na inej báze, než sú tie rôzne organicky rozrastené organizácie. Asi by to vyžadovalo dlhšie vysvetlenie. Ale tým som nepovedal, že je zlé, že sa to deje. Len pozor, toto nenahradí dlhodobo fungujúce štruktúry občianskej spoločnosti a nenahradí to ani každodennú politiku. A bohužiaľ, tí, ktorí stáli na tej tribúne z opozície, tam stojajú ako opozícia a ja by som bol radšej, keby dnes vlád. A nesúhlasím s tým, že je to len vina jedného Matoviča a jedného Onano, že nevládnu. Proste to babráctvo tam bolo širšie. To sa netýkalo len jedného politického subjektu. Každopádne, to, čo robí, to, že Fico narazil, je podľa môjho názoru aj dôsledok nebývalej explicitnej brutality vykonávania jeho politiky. To čo, to, čo robí dnešná Ficová vláda, vládna koalícia, to nie je proste zlá politika so zlými rozhodnutiami, ktoré by mali podporu časti verejnosti a, pod, a, a v inej časti by vzbudzovali len neurčitú nevoľnosť, ale to je otvorený akt pomsty, pokus o anuláciu doterajšieho vývoja. A toto je možno niečo, v čom sa Fico predsa len prerátal. No ale každopádne je to začiatok a dúfajme teraz, že, to bude, že tento protest sa nevyčerpa, že bude rásť. A druhá vec, ktorú môžem v tejto chvíli len dúfať, že opozícia začne robiť politiku, ktorá sa nezastaví na úrovni opakovaného zvolávania ľudí do ulic po tom, čo nezvládli svoje role tam, kde boli.
4: Štivo? Uh, tak to je viacero pocitov. Jeden je pozitívny, že, že veľa ľudí, a totiž to aj v Košiciach bolo veľa ľudí, to neboli že stovky ľudí, v Košiciach bolo, že veľa ľudí uh, a aj vo viacerých mestách bolo veľa ľudí a to je, to je úplne že dôležitá vec, že nie je niečo len v Bratislave a že takýmto veciam sa vzíme a pred Vianocami stretáva veľa ľudí na námestiach. To je výbor, to je dobrý pocit. To je, vlastne, to je vlastne pocit, že tak ako po vražde, keď boli plné námestia, tak sa hovorilo správne, že tu sa všeličo prepáči a prepečie, ale potom sú nejaké veci, ktoré keď sa stanú, tak množstvo ľudí povie, že tak toto nie, že toto už je príliš tak sa to stalo po tej vražde. A je úplne, že že dobré zistenie, že pre ľudí je príliš, že keď sa zamedzuje spravodlivosti a keď sa robia kroky, ktoré práve, že tých, ktorí sú nespravodliví, ospravedlňujú. Tak to je úplne zaujímavé a dobré zistenie, že nemusí to byť iba vražda, ale že pre veľa ľudí na Slovensku je nepriateľné, aby sa vrátilo to, čo sa nazývalo, že unesený štát. To je jedno, však nech vládne FICO, ale neviem čo, ale že tie spôsoby a to, že že obvinení budú prepustení, alebo dokonca odsúdení budú prepustení a a, a budú sa rušiť trestné stíhania a budú sa rušiť celé kauzy, lebo prokuratúra sa zruší. To na prvý pohľad je také akademické, ale v skutočnosti vlastne ľudia úplne prekúkli, že o čo tu ide, a, a to je dobré zistenie o verejnosti. Nie o politikoch, ale o verejnosti. Úplne že dobrý pocit. Aj to, že je ich tak veľa. Opačný pocit je, stalo sa to už druhýkrát, že z toho protestu vždycky prídu potom ľudia sem do klubu pod lampou, že na varené víno sa trocha zohriať a tak. A druhýkrát sa už stalo, že viacerí mi hovorili, že počúvate, že to bolo výborné, že veľa ľudí nás tam bolo, ale že eh, oni nejak nemajú dobrú dramaturgiu, že akože tej politické strany. A ja si myslím, že ako dramaturgiu, že čo? Neviem, že neviem, on to povedal, že dramaturgia, ale že, no, no proste, že není to také burčujúce, alebo není to také, že, že takú silu z toho my, že skôr je to tak, že my dávame silu tej tribúne, než že ona by dávala silu nám. A ja mám, no tak, no áno. No a to je taký zase, neviem, či negatívny, ale je to na poučenie, že, že táto nespokojnosť ľudí zatiaľ Uh, prívedie ľudí na námestia, čo je perfektné, ale ako keby nemali zatiaľ pocit úplnej reprezent... Že ich niekto reprezentuje. Že to ich nahnevanie a to ich, to ich odhodlanie. Um, oni tam idú ako keby skôr poviť niečo, je výborné, ale že není to... Ne, nemajú pocit takého, že, že teraz títo to dobre povedali a tí teraz to, to, presne toto si myslím, čo teraz sa zaznelo takže tento pocit nemajú. Dobre. Uh, čo, čo, čo z toho, jaké poučenie z toho je? No tak je z toho také poučenie, že jednak dramaturgické, áno, ale tam je troška problém, lebo keďže to, keďže to organizujú politické strany, tak tam tým pádom z definície nejakí ľudia nebudú vystupovať, lebo sú to politické strany. Keby to organizovalo tak, ako predtým Zaslušné Slovensko, tak tam potom vystupujú herci a novinári a všelikto. Tu je to troška zložitejšie. Ale, ale to poučenie je, že, že tá, tá opozícia by mala byť teda troška pokorná, že, že nemali by si myslieť, že keďže prišli veľa ľudí na námestia, je to naša zásluha a tým pádom sme vyhrali. To, to tak nie je, že to je skôr naopak, že tí ľudia tam chodia naozaj sami kvôli sebe, čo je výborné. No, uh, d- ďalšia vec uh, z, tých, z tých námestí. Uh, t- t- neviem, tak keď to počúvam, dosť bolo fice, to je také, že... Však je dva mesiace alebo koľko, a, a ja rozumiem, že prečo to ľudia hovoria a kričia, ale, ale že troška je tam také, že a čo je koncovka, že, že dobre, že budeme sa stretávať, výborne, Vy, presne to vytvára ten tlak na všetko, na Európsku komisiu, na, Európsku, na, Európsku, na Ústavný súd, na všetko, to je správny tlak, ale čo je koncovka, že politici tam viacko hovorili, že my ich zastavíme, že to sa im nepodarí s tou špeciálnou prokuratúrou. Ale akože to sa im podarí, oni to urobia. A aby potom ľudia nemali taký pocit, že vlastne sme to nedokázali, lebo koncovka tohto nie, nie je to, že zachránime špeciálnu prokuratúru. Tento boj je stratený, to, nie že stratený, oni sa rozhodli, že to proste urobia, a, a, ale to nie je cieľ. T- že trocha mám pocit, že by malo byť troška vysvetlované, že Stretávame sa tu nie preto, že, že až kým nezachránime špeciálnu prokuratúru, lebo keď ju nezachránime, tak potom čo, potom sa už nebudeme stretávať? Nie, že tá koncovka tohto je... Čo je koncovka týchto, týchto veľkých mítingov. Ja si myslím, že by mali pokračovať, že by mali pokračovať až do jary a že koncovka sú prezidentské voľby. Lebo to je prvá vec, kde môžeme niečo reálne dosiahnuť, zmeniť, uskutočniť a... a Čiže troška by som, neviem, či tlmil, alebo nie, správne vysvetloval, že čo je cieľom týchto stretnutí. Aby to sa nezúžilo na to, že je to len špeciálna prokuratúra a keď tá bude zrušená, tak už vlastne není dôvod sa stretávať. Nie, to tak nie je. Ona asi bude zrušená, lebo však oni sa už rozhodli, však inak asi ani nemôžu, vzhľadom k svojej minulosti. Ale, ale že tá povaha, alebo ten cieľ tých stretnutí je širší než toto. A, a tak by to malo byť vysvetľované. Posledná vec, to vznikla taká, taká troška pachuť, keď, keď prenikli také informácie, že nevedia presne, kto tam môže a kto nemôže vystupovať. A teda typu, že či tam má prezidentský kandidát vystupovať, v tomto prípade Korčok, zase na to KDA povie, že ale možno aj my budeme mať prezidentského kandidáta, potom aj ten by tam mal vystupovať. A, a tak, neviem, či tam má vystupovať prezidentský kandidát, ale. Tieto signály by si mali troška odpustiť, že signály, že majú tam byť herci, alebo nemajú, má tam byť ten, alebo nemá tam byť ten, to to není dobrý signál, ale za čo ich zase pochválim, je, že už druhýkrát tam nebolo hnutie, ktoré si hovorilo o lano, lebo to je strašne dôležitá vec a ak to teda pochopili a z tohto, čo teda už druhýkrát to tak bolo, vnímam, že to zrejme pochopili, že, že... s týmto hnutím robiť takéto veci znamená sebevražednú misiu. Že to, to znamená, že skôr alebo neskôr tam dojde k obrovským konfliktom a dezilúzii tých ľudí dole. Čiže e, chválim, akože veľmi dobrý pocit je z toho, že veľa ľudí prišlo aj v Bratislave aj v Košiciach. Veľmi dobrý pocit, alebo veľmi do... správne rozhodnutie je, že tam nebolo Olano. E, o, otázka alebo skôr zlý pocit je, že z tej tribúny zatiaľ nejde sila, ktorá by mohla a mala, ktorú ľudia očakávajú. A druhý, druhý otázny pocit je, že čo je cieľom týchto stretnutí? Ja by som bol veľmi rád, keby sme všetci pochopili, že cieľom týchto stretnutí nie je špeciálna prokuratúra, hoci o nej treba hovoriť, ale že ten cieľ je širší.
0: Martin?
1: Ja si dokonca myslím, že že on je ešte širší než prezidentské voľby, aj keď absolútne súhlasím s tým, že do prezidentských volieb je to bod, na ktorým sa máme úplne sústrediť. Ale aby bolo jasné, že o čo tu ide, alebo o čo by tu malo ísť, je takáto vec. A to je, to je podľa mňa dosť ťažké si uvedomiť, lebo o veciach sa tu toľko hovorí nezmyselnými slovami a potom o nejakých veciach sa hovorí správne, ale to vyzerá ako triviality. Napríklad, keď sa povie, že No však Fico len to, čo hovoril, že bude robiť a to sme čakali. Ako keby tou vetou bolo povedané, že však nič také sa nedeje, však to sme čakali. Ale nie, to, to sa deje. To, čo hovoril, že urobí a to, čo sme čakali, to robí. A to je strašne veľa. Dokonca jak strašne veľa je to? Je to takto strašne veľa. Špeciálna prokuratúra vznesie obvinenie voči nejakým Ficovým kamošom. To je normálne. Prokuratúra vzniesla obvinenie. Na čo Fico reaguje takýmto spôsobom? že To je obmedzenie ich ľudských práv. Tá veta je tak šialená, že, že podľa mňa úplne naplňa tú časť ústavy, že sú ohrozené za demokratické základy tej krajiny. To proste, oni idú rušiť nejakú prokuratúru, lebo ona si robila svoju robotu a vzniesla obvinenie. To vznesenie obvinenia, či bolo správne alebo nesprávne, má posúdiť od prokuratúry nezávislý súd. Ale jak môže nejaký človek povedať, že to je porušenie ich ľudských práv? Niekto má ľudské právo za to, že sa volá Gašpar nebyť obvinený? a keď obvinený je, tak sa zruší tá prokuratúra, respektíve sa to používa ako definitívny argument, že teraz je úplne jasné, že ju musíme zrušiť a to čo najskôr. Čiže podľa mňa sme v takejto situácii. V niektorých bojoch je jasná, aká je situácia, v niektorých to vyžaduje analýzu. Keď hráte futbal, tak viete, či prehrávate 2-0, alebo vyhrávate 2-0. Keď hráte šach, tak nie je úplne jasné z pohľadu na šachovnicu vždy, či ste na tom lepšie alebo horšie, či máte útočiť alebo brániť. My sme na tom takto. V tejto krajine sú naozaj, naozaj, naozaj ohrozené základy demokratického štátu a v tom prípade ústava hovorí, že občania majú právo a ja by som dodal, že povinnosť sa proti tomu postaviť. To znamená, že ešte raz, keď to nepôjde po dobrodky, keď ten tlak z námestia nebude mať žiadny účinok, tak treba tie námestia obsadiť a nechodiť tam na hodinu, ale na dve, ale na pol roka.
0: Juraj
2: Úplne súhlasím, e, možno, že sa tam u Roberta Fica prejavil ten právnik, lebo teda u, u niektorých ob, obvinenie a teda s ním spojené nejaké veci môžu predstaviť nejaké obmedzenie ľudských práv. Neporušovanie, to je totiž zásadný rozdiel. Lebo napríklad aj väzeň má obmedzené ľudské právo, nemôže chodiť na slobodu kam chce, hej. Len to je blbosť, samozrejme, to, on to hovorí preto, aby vzbudil nejakú negatívnu emociu. Ja sa vrátim.
1: Normálny právny úkon, aby to jasné, nemôže
2: byť porušením základného ľudského práva. Samozrejme, že nie. Ja sa vrátim trošku k tomu, že tí ľudia, ktorí chodia z tých námestí, že sú takí, že nebolo to úplne akože také, že dobré. Ja si myslím, že to je na druhej strane aj dobré. Lebo to nie je show. Nie, oni nevolali po show. Ja viem, čo myslíš, ale proste to je o tom, že my sa musíme naučiť, že politici nikdy nebudú takí, akých by sme my chceli mať lebo vždy budú len takí, akých máme. Hej. To znamená, že ono nie je, ja netvrdím, že nie je dobre, aby sa tí, ktorí na tých tribúnach budú rozprávať, aby sa snažili to robiť lepšie. To je úplne iná debata. Jasné, že sa majú snažiť, jasné, že tam majú proste sa pokúsiť dostať ľudí, ktorí dokážu reagovať na tú emóciu toho námestia lepšie, možno nechať aj to námestie dlhšie skandovať, nechať ho dlhšie proste reagovať, pokúsiť sa možno aj vybudiť tú emociu na tom nie je nič zlé, lebo to sú slušní ľudia, ktorí tam prišli a nikto tam nevyzýva na žiadne násilie. Naopak, hneď na začiatku sa hovorilo, že udržme si slušný tón a tak ďalej. To znamená, že to je jedna vec, ale druhá vec je, že ľudia, ktorí tam chodia, ak tam budú chodiť pravidelne, ak sa tie zhromaždenia budú konať pravidelne a budú tam vystupovať títo opoziční politici, oni sa môžu zlepšovať a ľudia si môžu zvyknúť, že áno, tak nie je to úplne tak, ako by som ja možno chcel, A napriek tomu prídem aj na budúce, lebo je to dôležité. To znamená, že aj ľudia sa snáď konečne začnú učiť trošku robiť kompromisy v tom, čo očakávajú od politikov. A druhá vec, ktorú som chcel spomenúť, to, čo si ešte hovoril, že áno, tá koncovka, že čo má byť koncovka tých protestov. Ja si myslím, že vzhľadom na to, ako často tam zaznelo meno Petra Pellegriniho, tak aj tí opoziční politici sú si vedomí toho, že špeciálna prokuratúra je aktuálna téma a prezidentské voľby, keďže bol aj pozdravený prezidentský kandidát, ktorý podľa mňa veľmi správne stal pod tribúnou. že tie prezidentské voľby sú tou dlhodobou témou týchto protestov. Ono Vždy je to otázka, tak teraz vláda schválila ten návrh zákona, takže teraz samozrejme tá špeciálna prokuratúra je ako hlavná téma toho protestu. Ale myslím si, že ak niekto trošku robí dramaturgiu tých protestov, takže má na pamäti aj to, že áno, budeme musieť postupne začať sa prelievať aj teda, najmä po podaní žaloby na ústavný súd, už nie je veľmi o čom, lebo môžu občania vyzývať ústavný súd, ale ústavný súd musí postupovať v zmysle ústavy a svojho odborného názoru, že v tom momente najneskôr bude potrebné, aby sa ten zmysel svičol významným spôsobom smerom k prezidentským prezidentským
0: No mne ešte, ešte poviem jednu vec. Mne trošku v Banskej Bystrici chýbalo lepšie názvučenie, čo je vec technická a čo sa dá napraviť v priebehu pár dní, že už na budúce, lebo napríklad my v Bystrici budeme mať štvrtok občianský protest, čo bude veľmi zaujímavý test, že ktorá časť, politi- či politická, alebo či občianská, dokáže prilákať viacej ľudí, lebo si myslím, že väčšinou tam prídu tí istí, ale možno prídu aj nejaký navyše. Uvidíme. A ešte mi trochu chýbalo v Banskej Bystrici, že sa to neuzatváralo hymnou. A to, akože boli tam krásne slovenské zástavy, čo mne veľmi pomohlo k vedomiu, že ja vôbec nemám žiadny odpor k slovenskej zástave, ani slovenskému znaku, keď ju vidím v rukách normálnych ľudí, o ktorých som presvedčená, že chcú to najlepšie pre túto krajinu, tak nie, že ja nemám odpor, ja sa teším, ja som dojata a ja cítim normálne, že patriotizmus svoj. No a keď tá hymna tam na začiatok, neviem, či bola, pretože som prišla o dve minúty neskôr, ale keď na záver nezaznela, tak mi to normálne, že emocionálne chýbalo. A to by som poprosila do Bystrice, že by znovu zaznelo vo štvrtok. No a ešte tu chcel povedať niečo Tomáš, tak aby som ho neopomenula.
3: A to, to ja už som len krátku poznámku k tomu, že na začiatku by som si nezúfal ohľadom tej koncovky. Ono vždy je nejaká tak to bolo konec podobne, analogicky, v 89. je nejaká téma, ktorá zafunguje ako rozbúška. A až neskôr sa to tematicky diferencuje. A tu, tu je jedna z dôležitých vecí, bude, aby títo opoziční politici to dokázali včas rozpoznať a, a, a ťahať to ďalej. Um, ale očakávam, že tá téma sa bude rozvíjať.
4: Ešte to môže mať jeden taký vplyv. Asi zanedbateľný, ale nejaký, aspoň. Že táto koalícia má 79 hlasov. Z nich časť, najmä čo sú v hlase, sú takí, ktorí ani nie sú členmi hlasu, alebo sú nejakí taký typu drukera a tých ďalších. Tam sú, ja ich nepoznám, ale viem, že to sú takí, ktorí neboli pôvodne v hlase. Tak je úplne dobré, že sa to... Že, lebo... Keby, oni hlasu, keby, keby, oni, keby štyri hlasy nedali, keby, keby štyri hlasy proste neboli a, a niekedy nejaký poslanec chýba, tak možno stačie, že dva hlasy keby neboli, tak, tak neprejde ani zrušenie, zrušenie tejto prokuratúry. Ja to nepredpokladám, lebo tí ľudia išli do hlasu a tým o sebe čo povedali, ale... Oni majú všelijaké rodiny a kamarátov a neviem koho. A to není zase také ľahké, že počkajte, počkajte, ty si teda v hlase, až ty si hovoril, že vy ste proti tej minulosti a, to, a ty to teraz schvaluješ. No a teda dva, tri takto poslanecké hlasy by sa mohli zdržať napríklad. Čiže napríklad čítal som teraz vyjadrenie Tomáša Druckera, ktorý teda ani poslanec, ale je vo vláde, kde sa ho samozrejme pýtajú, že no a teraz čo, čo vy na to hovoríte? No tak ano, že ja si myslím, že by malo byť, že dlhší legislatívny proces, že nemalo by to byť takto skratené, ale taká je dohoda. Ale už len to, že povie, že malo by byť, to je troška mimo línie, že jakže by, jakže by malo byť. Oni hovoria, že by nemalo byť. A, a čiže, čiže to, je len, to, je len, to je len tak našepkávam, že, že všetci sme len ľudia, aj poslanci za hlas sú len ľudia, aj tí, ktorí nie sú členmi hlasu alebo neboli členmi hlasu sú len ľudia a... a takéto protesty majú aj tento zmysel. Však nieraz nie sme zažili, že monolitické HZDS sa rozpadlo. Nieraz sme zažili, že napkon smer sa rozpadol. Čiže myslieci, že táto koalícia, ktorá má 79 hlasov, to je nejaký naozaj monolit, ktorý jedným hlasom všetko bude odhlasúvávať. Dokonca ani SNS nie není monolit. Čiže, čiže aj, toto, aj pre tú, tento rozmer to má zmysel, že, že tlačiť na ľudí, ktorí išli do hlasu s tým, že nechcú, aby sa zopakovala minulosť, aby trvali na tom, alebo aby sa zosmiešnili. To je úplne dôležité.
0: Premiér Robert Fico sa vyjadril, že na nadchádzajúcom samite EÚ podporí začatie rozhovorov o vstupe Ukrajiny do EÚ. Na tomu koaličný partner Andrej Danko odkázal, aby ani neuvažoval o vstupe Ukrajiny do EÚ a že keď už tak takýto krok by mal prísť až po konci vojny. No a keď prišli otázky na to, že či to znamená nejaké rozpory v koalícii, tak Andrej Danko sa vyjadril to, že máme iný názor ako smer a hlas neznamená, že sa nevieme v koalícii dohodnúť a že vraj teda koalícia jednotná, ale zároveň SNS vraj nie je v područí žiadnej strany a SNS bude riešiť aj témy, ktoré predstavovala pred voľbami. Čiže to len namargo toho, že ako ten monolit zdanlivý v skutočnosti funguje a kde sú tam tie praskliny. čo by ste mi k tomuto povedali, kolegovia? Myslíte si, že keď začnú poslanci z klubu SNS riešiť svoje témy, dôjde k výraznejším rozkolom? Juraj? Uh,
2: podľa mňa je to dobrá správa. Ja, ja fandím Andrejovi Dánkovi a ja dúfam, že bude naďalej týmto spôsobom vrtať diery do základov tejto koalície. Ako mňa to neprekvapuje samozrejme, lebo... Robert Fico si na seba ušil samozrejme s tou účasťou SNS a všelijakých tých blch, ktoré tam doviedol Andrej Danko, tak si ušil na seba byč, pretože on na jednej strane potrebuje v Bruseli vyzerať proeurópsky, aby teda nejaké dotácie a eurofondy a plán obnovy a tak ďalej nejak tiekli ďalej. No ale súčasne tu má túto, túto kohortu ľudí, ktorí sú proste úplne úplne utrhnutí z reťaze a boli hlavne utrhnutí z reťaze, takže teraz ich na tú reťaz privezovať asi vyžaduje pomerne veľa síl a možno aj prostriedkov, to nevieme. Takže ja to vnímam ako to je úplne v poriadku a nech sa ďalej takto bavia. Tá dialektická jednota protikladov toho, že koalícia je síce jednotnom šíku, stojí, ale my budeme mať aj svoje
1: názory. Je ako, ako ničím neprekvapuje. Martin? Ja myslím, že Andrej Danko to hovorí jednak kvôli voličom, lebo ešte nedávno boli voľby, tak ešte si pamätá, že existujú nejakí voliči, ale to je zanedbateľný dôvod. Podstatný dôvod je, že on si pýta peniaze. On si týmto pýta peniaze, Vzhľadom na to, v akom stave sú verejné financie na Slovensku, tak on si by strašne malo peňazí. že keď uplatia všetkých desiatich poslancov SNS, tak to sú malilinké peniaze oproti tomu, koľko sa tu rozhadzuje. A čo je podstatné, je, že to je dobrá správa. Lebo ako ich oni budú uplácať? Oni ich asi nebudú uplácať kešom, oni asi budú uplácať tým, že im prihodia nejaké kšefty. A tie kšefty, oni boli spôsobom ako nástenkový tender, za ktorý potom dvaja ľudia zo SNS vyfasujú po 10 rokov. Čiže nech si pýta Danko peniaze, nech je Fico donútený mu ich dávať nie v podobe kšeftov, nech teda... Nech teda doja tú kravu, tí SNS-áci. opäť to pravdepodobne budú robiť takým spôsobom, však sa pozrime na tých ministrov a poslancov, ktorí ani nie sú zo SNS, ale sú tam za tú stranu, tých musia uplatiť. Akože, že to oni urobia ešte horšie, než to robí Fico, je podľa mňa skoro isté. A proste, ja si myslím, že to je dobrá správa. V skutočnosti nie je kvôli rozkolu v koalícii, ten rozkol sa lahúčko zaženie, ale pri tom urobia chyby, si myslím.
4: Steven? Ešte tam je jeden taký rozmer, neviem, či ste videli, ale predseda SNS bol v nejakej televíznej diskusii teraz cez víkend a to bolo zaujímavé, že on tam napríklad hovoril o tom, že najlepším prezidentským kandidátom by bol Fico, že nemal kandidovať Také Takéto vety on hovorí. A to je, to je, úplne, to je dosť užitočné, lebo to znamená, že, že medzi voličmi tejto koalície je troška taký zmetok, že počkaj, tak to vlastne je zle, že kandiduje Pellegríny, lebo on hovorí, že to sa nám rozpadne koalície potom. Tak, tak aha, tak potom asi by sme nemali voliť teda Pellegríny. výborná úvaha, tak toto presne robte. A, a čiže, čiže on samozrejme neodíde z koalície. Však máme tu skúsenosť, že v tej vláde 2016-2020 bol, 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 to bolo tak, že dokonca on vypovedal koaličnú zmluvu a dokonca hovoril, že to, to je hrozné, tento, tento smer to je hrozné, ale až dokonca boli súčasťou koalície napriek vypovedaniu koaličnej zmluvy. Tak, takže toto nehrozí, že, ale je dobré, aj vtedy to bolo dobré, aj teraz je dobré, že on úplne rozrušil, že úplne rozrušil hneď na začiatku ten chcený obraz, že oni sú proste jednotní a nebudú na verejnosti žiadne disharmónie vysielať. Tak rovno ich vysiela hneď, hneď po voľbách, hneď. Teraz dokonca hovorí naozaj to, že, že však ale to hrozí, že keď Pelegrini bude prezidentský kandidát, alebo keď dokonca vyhrá, tak sa nám rozpadne koalícia. A Fico, keď Fico povedal, že, že po prezidentských voľbách sa tu prekreslí politická mapa a možno také voľby, tak potom, keď to ľudia napísali, tak potom, ale ja som nemyslel vôbec voľby. A Danko hovorí, že nie, myslel. To, 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 to je výborné, lebo to máme úplného spojenca, že, že keď niečo si všimneme, tak samozrejme, že ľudia typu Roberta Fica to zašmodrchajú za, teda za a zahmlie, zahmlia, ale rovno z koalície máme potvrdzujúci že áno, ano dobré ste to napísali, áno, áno, že on hovoril o tom, že predčasné voľby, a on hovoril o tom, že, že pohľadí smer a tak, teda hlas. Čiže, e, že pôsobenie e, teda predsedu SMS-a ľudí, ktorí sice nie sú zo sms ale sú v jeho klube, je, je veľkým spojencom týchto námestí. Veľkým.
0: Tomáš? Hmm, Tomáš nie, ale ja mám jednu vec, že kto si teda myslel, že najväčšia hodnota Andreja Danka v koalícii je tá komická, lebo si ešte pamätáme Boskávanie, Výložiek a neviem čo ešte, tak nie jeho... Iná hodnota je o mnoho vyššia a to je skutočne vysokopolitická hodnota, že on nepredpokladal, že vystúpi do takých výšin politickej práce, ale skutočne do nej vystúpil, že on má naozaj jeho politické pôsobenie, má nesmiernu hodnotu momentálne, ba priam až hodnotu národného pokladu. Poďme do sveta. K vážnejším témám... Uh... Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský na návšteve v USA doslova úpenlivo žiada o pomoc, ktorú má odhlasovať Americký kongres. Je to pomoc, balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote
4: 50 milíňov. 5- Miliard 50 miliard, no?
0: miliard dolarov. A je to úplne niečo podstatné pre Ukrajinu v tomto okamihu, v ktorom sa nachádza, pretože protiofenzíva, ktorú Ukrajina rozputala, nepriniesla také výsledky, ako sa očakávali. Napriek tomu kongres teda odmietol to odhlasovať a kongresmani dali najavo Volodymirovi Zelenskému, že si ho aj vážia a že toto teda nie je o ňom, že oni nemajú osobný problém s ním, ale že je to v podstate o ich vnútropolitických sporoch, čiže spory republikáni versus demokrati. Tam sa kladú rozličné podmienky, republikáni žiadajú, aby demokrati im zaručili nejaké stráženie južnej hranice a tak ďalej a tak ďalej. Výsledok je ale úplne iba jeden a ten istý, že Ukrajina bude o to slabšia. Toto vyzerá ako veľmi zlá správa na záver roka a ja som si nie istá, že či je to úplne zlá správa. Môžeme sa o tom začať rozprávať. Čo si o tom myslíte, kolegovia? Tak,
4: Všetko, čo sa deje v americkom kongrese, ale nie že teraz, ale vždy desiatky rokov, je nejakým spôsobom vyjednávanie o rozpočte, o federálnom zastavení alebo nezastavení pladieb, o pomoci tomu či onomu Izraeli, Izraelu, teraz Ukrajine a všelikomu. A, to, to, a americká politika nie je taká, že, že, že proste koniec ne, ne, už nič nebude. Tam, tam je to také, že povie sa, že nie, nie, nebudeme. Druhá strana povie, dobre, tak urobíme takýto kompromis, nie, tak to ešte nestačí, tu urobíme takýto, dobre, odblokujeme financie na, na fungovanie federálnych orgánov, co sa opakuje skoro rok čo rok, že sa tam takto preťahujú o nejaké uh, výhody politické, alebo tak. Čiže uh, aj toto, to, to, to nie je, že oni to odmietli, to nie je, že a tým pádom je koniec, to je len, že, že tak poďme ďalej o tom rozprávať, uh, za akých podmienok, koľko je to peňazí, kedy, kdo to, a tak. Čiže, uh, nie je, správa dňa nie je, že Amerika prestala podporovať finančne Ukrajinu vôbec. To je iba otázka teraz, že kedy a aký ten balík bude a tak. To je, to je dôležitá poznámka, že aby sme nevyvolali dojem, že tým pádom Amerika nepodporuje Ukrajinu. Amerika je a aj bude najväčší podporca Ukrajiny, väčší ako Európska únia. To, to tak bude. Dobre? Ale je, je naozaj na zamyslenie, že kam až vedie v tomto prípade republikánov, kam až vedie vnútorný spor republikánov o tom, že či byť Trumpovci alebo netrumpovci, Lebo to je o tom. A, a, a že tí, ktorí si myslia, že majú, majú byť trampovci, lebo im to prináša veľa percent, tak Oni nie sú proti pomoci Ukrajine. Oni sú len za Trumpa. A keďže Trump je človek, ktorý má rád silných lídrov od Kim, Chong, Una až po Putina, až po neviem koho, tak tak oni sa teda prispôsobia, tá časť republikánov, až do tej miery, že by boli ochotní poškodiť celý slobodný svet a jednu veľkú slobodnú krajinu. Toto je je na, na diskusiu, že prečo takto skončili republikáni ktorí pri tom pri zadržiavaní komunizmu a, a všeli čoho boli najsilnejší hráči, že boli, mali v tom úplne jasno. Takže prečo sa to stalo? Ale ja si myslím, že to aj tak skončí tak, že americký kongres tu pomoc schváli. Iná otázka je, že, že teda to je finančná pomoc, vojenská pomoc a ale že úplne iná otázka je, že... že ako urobiť to, aby Ukrajina tú vojnu vyhrala. E, to, to sme tu pred pár, tak týmito vysielaniami hovorili o náčelníkovi Českého generálneho štábu, ktorý hovoril, že tento spôsob, že, že tie dva fronty sú tam na tom fronte sú tie dve strany proti sebe a vedia o sebe všetko, lebo satelity, lebo všetko a keď sa niekde zoskupí viac, tak hneď to tam vyzabíjajú. Tak on povedal, že budeme sa musieť zamyslieť nad nejakým novým spôsobom vedenia tohto konfliktu vojenského jeho vedenia tohto konfliktu. A Český generálny štáb sa tým naozaj zaoberá, že, teda, že čo by tak poradili že v tejto situácii. A podľa mňa to je dôležitá vec teraz, že jedna vec sú peniaze, čo je kľúčová vec, že aby mal z čoho ukrajinský národ bojovať, ale ešte iná vec je, a to by sa, ja predpokladám, že sa to deje, že naj, najlepšie hlavy vojenské Slobodného sveta nad tým rozmýšľajú, že ešte, toto je ešte iná pomoc Ukrajine než samotná nejakým, materiálna alebo taká. A, a mne sa tak zdá, že kým sa niečo také nevymyslí, tak to bude takto pomalé.
0: Tomáš, potom Martin a potom Juraj.
4: No, je tu ešte
3: ďalšia stránka tohto problému. Bohužiaľ, na ukrajinskom bojisku sa nevyvíjajú veci tak, ako sme dúfali Máme tu opotrebovávaciu vleklú vojnu, pri ktorej trpia civilisti, ktorá vstupujeme už do ďalšej zimy so všetkým, čo to obnáša. No ale celá celá medzinárodná situácia dnes na mňa pôsobí proste ako, ako, poviem to tak, že ťaživo. My sme už uprostred druhej studenej vojny dnes ale na rozdiel od sme, doby 50 rokov dozadu, dnes stále demokrati- čas demokratických štátnikov, nielen amerických, najmä tých ostatných, ako keby si to uvedomovala len veľmi pomaly. A potom sú tam samozrejme aj takí, ktorí si to odmietajú uvedomiť vôbec. A aj, aj tie debaty v americkom kongrese môžu naznačovať niečo z hlboké rozdelenie americkej spoločnosti. Aj, aj istú, istú globálnu, globálne krízové príznaky, ktorými vo všeobecnosti dnes demokracie prechádzajú. A demokracie sú v defenzíve. Celú tú vec nechcem nevhodne zjednodušiť, lebo samozrejme je tu Rusko, je tu Čína, ktoré majú svoje vážne vnútorné problémy. Ale faktom je, že demokracie nemusia prehrať následkom toho, že, že, že by ich súperi bolo lepšie, ale oni môžu prehrať na domácich frontoch. A táto, tento problém proste nebol doposiaľ vyriešený a doposiaľ zažehnaný. Tomu, tomu, tomu svedčí napríklad tvrdím aj spôsob, akým, akým prebiehali tie nedávne rokovania Bajdena so Xi Jinpingom Čína a USA, ktoré nevyzerali, alebo len čiastočne vyzerali ako rokovania dvoch takých súperov, ako to ich reprezentácie inokedy zdôrazňujú. A stále stále sa vraciam k tomu, že aj tu bolo cítiť akúsi, akúsi roztrasenosť americkej demokracie. A toto je problém, ktorý treba prekonať. A to nie je dobrá... Jednoducho, ak, ak, nechceme, ak nechceme sa dostať do veľmi vážnych problémov globálne.
4: A dôležitá, Ešte, vec, dôležitá vec, ktorú je treba stále opakovať a, a my to v týždni aj teraz, ktorý vyjde, koncoročný dvojčíslo urobíme. Prezradím je to vec teda. V koncoročnom dvojčísle vždy vyhodnocujeme alebo vyhlasujeme hlavné osobnosti Slovenska a hlavné osobnosti sveta za rok. A teda neprezradím ostatné, ale prezradím, že za hl- hlavnú osobnosť sveta za rok 2023 e, sme vyhlásili Ukrajincov. Teda nie Zelenského alebo armádu, ale Ukrajincov ako takých. E, a, a robíme to aj preto, jednak pre samotný fakt toho, že, že statočne odolávajú, ale aj preto, aby sme nezabudli my, Americký kongres, Západ, Slobodné spoločnosti, že, že aby sme sa my neopotrebovali. Jak, že opotrebovacia vojna je nepríjemná vec a vysilujúca a únavná, ale to, to neplatí len pre vojnu, to platí aj pre nejaké postoje, že stále trvať na tom, že, ja neviem, že kradnúť sa nemá, tak to, to, to ťa baví chvíľu, ale keď sa stále kradne, tak ťa to troška prestane baviť, že tak na čo to vlastne hovorím? Ale nie, to sa musí hovoriť aj keď ťa to prestane baviť. No, a, a teda hovorím to preto, že americký kongres, neamerický kongres a Viktor Orbán, ktorý chce zastaviť, zablokovať čo vstupu alebo začiatok rokovaní o vstupe Ukrajiny do Európskej únie a všetko toto vidíme a napriek tomu si stále musíme mať, uchovávať v hlave obraz reality a to je tá, že Ukrajinci tu vedľa nás kúsok e, zomierajú v tisícoch a bojujú za to, aby mohli existovať ako slobodná krajina a to si zaslúhuje nielen rešpekt, ale že úplnú podporu vrátane vojenskej.
0: Martin?
1: Hej, presne o to teraz pôjde. O, e, koľko Ukrajincov vydrží a v akom odhodlaní vydržia. Ja som e, úplne, nie že dúfal, ale veril a milil som sa že tá ukrajinská protiofenzíva bude úspešná a že teda za cenu niekoľko tisícok životov urobia taký prielom, ktorý o tej vojne v podstate rozhodne. To sa nepodarilo a to, čo pôjde túto zimu, je naozaj, že koľko Ukrajincov zahynie a koľko, koľko z nich bude demoralizovaných. To, čo sa bude diať, naozaj to hlavné bude, budú útoky na energetickú infraštruktúru, útoky vlastne na civilné obyvateľstvo, aj keď počúvať budeme iné veci. Počúvať budeme, podľa mňa, Avdívka padne behom krátkeho času, čím pádom ten ruský front sa posunie o 20 km zhruba v tých miestach, čo bude znamenať, že výsledok roku 2023 bude prakticky nula. Momentálne O trochu viac územia získali, získali Ukrajinci, Túto to Rusy vyrovnajú a okrem tých útokov na, na energetickú infraštruktúru sa budú diať, podľa mňa sa udiejú jedna určite a druhá možno vec, ktoré sú úplne zbytočné. A pôjde o ruské prezidentské voľby, ktoré vyhrá Putin, aj keby čo bolo. Proste tam nepotrebuje nič, ale... Napriek tomu tí generáli majú pocit, že mu chcú dať darček, akože kvôli tomu, aby ho podporili v tých voľbách. Čiže budú zrejme nechať zabíjať obrovské množstvo tých Rusov nezmyselnými útokmi, lebo myslím, že po tej avdívke už nezískajú nič. A Ukrajinci, ak neodolajú, ja by som skôr myslel, že majú odolať a majú to urobiť neskôr, ale možno, že neudolajú a urobia to pred tými ruskými voľbami, že im zhodia kus toho kerčského mostu. Podľa mňa ten most je nebrániteľný, ak tam je sústredený útok zo vzduchu niekoľkými niekoľkými raketami ďalekého.
0: Tauurus na to potrebujú. Alebo no, Storm shadow, niečo také. No
1: ale Storm ich majú, môžu ich použiť a keď je to sústredený útok niekoľkými a pred tým inými raketami a súčasne drónmi, tak oni zahltia tú protivzdušnú obranu. Ja si myslím, že ten most sa nedá brániť pred naozaj útokom, čiže to je len rozhodnutie, že kedy to urobiť, ale ja si myslím, že to rozhodnutie by malo prísť v súvislosti s nasledujúcou vojenskou kampaňou, že to by malo byť vojenské rozhodnutie a nie politické, aby naštvali Putina. O, ne, ne som si istý, či tomu odolajú, tomu pokušeniu. Ja by som teda bol za to, aby mu odolali.
0: Ešte Tomáš Krátko a potom Júraj.
1: Obligátne pripomínam, že ešte jedna vec bude minimálne,
3: teda viac vecí budú, budú pokračovať okrem operácií na bojsku. Budú pokračovať hybridné aktivity, budú, budú pokračovať, bude pokračovať to, čo, čo za sovietského zväzu ešte v ruštine sa to nazvalo aktívne opatrenia. Bude pokračovať bombardovanie propagandou a dezinformáciami a rozduchávanie e, konfliktov alebo, alebo, alebo delení a pnutí vo vnútri demokratických spoločností, pretože táto vojna, to opakujem, čo som hovoril minule, ale tiež je to asi treba neustále pripomínať, ona sa neodohráva exkluzívne len na ukrajinskom bojsku, aj keď tam sa odohráva predovšetkým. Ona sa odohráva aj na medzinárodno- politickej scéne a
1: odohráva sa aj v kybernetickom priestore. Juraj? Ja bych som ešte môžem, malý vec. Pardon, v slúsi Martin. s tým, čo Tomáš povedal, uh, áno, tá vojna je hybridná, áno, vedie sa aj v kybernetickom priestore a v momente, keď toto uznáme, tak táto vláda sa evidentne dopustila vlasti z pretože odvolala naše jednotky na prednej línii tohto boja. Proste zrušila tie protidezinformačné útvary na ministerstvách, na polícii zručili, proste stiahli tie jednotky len tak. Oni povedali, že my už nebojujeme, lebo to sú vlastne naši spojenci. To bolo len v zátvor, keď to nebolo nahlas povedané. Čiže okrem iného si myslím, že ak by sa reálne rozšíril definícia vojny aj na tieto veci, tak tu máme, že vlasti zradu vo situácii vojenského konfliktu. Toto, to je ďalšia vec, ktorú má táto vláda narováši a ja si myslím, že bez ohľadu na to, či sa o tom hovorí dnes týmito slovami alebo nie, veľmi ľahko môže prísť čas, kedy sa to týmito slovami bude pomenúvávať a bude sa to týmito slovami pomenúvávať na súdoch.
0: Juraj?
2: Med na tvoje ústa, Martin, ja si myslím to isté totiž. Akože Kolaborácia s Ruskom, akákoľvek kolaborácia s Ruskom, je aktom vlasti zrady, pretože my sme už najneskôr od roku 2014 vo vojne s Ruskom. A každý, kto tvrdí, že to tak nie je, tak proste jednoducho klame, pretože to, čo Rusko koná voči Európskej únii, nielen voči Slovensku, ale voči Európskej únii ako celku, za pomoci samozrejme svojich rôznych e, agentov typu Orbána alebo možno aj, aj ďalších a teraz teda to vyzerá tak, že aj Fica Blahu a podobných všelijakých vyťúzov e, je proste vojna. Nakoniec e, Rusko vyhlasilo aj Slovensko za nepriateľskú krajinu, takže ako každý, kto rozpráva o tom, že vlastne proti Rusku nie je treba bojovať vlastne hovorí, že vlastne sa kamaráti s nepriateľom ja sa trošku vrátim ešte do tej Ameriky Ty si hovoril, že to je v zásade o vyjednávacích pozíciách. To, s tým sa dá súhlasiť generálne a platilo to najmä do takého roku 2010, kým nezačala v republikánskej strane proste skutočne prevažovať tý párty, ktorá skutočne začala vykupávať zákopy. Kedy začali republikánsky kongresmenia a senátori, ktorí mali snahu kooperovať alebo nejakým spôsobom sa dohodnúť na, na nejakej spoluprácie s demokratmi, prehrávať primárne voľby, a kedy skutočne to viedlo k tomu, že republikánska strana sa radikalizovala a úplne poprela niektoré svoje základné, základné hodnoty. Mňa ako v zásade presvedčeného republikána to veľmi mrzí to, čo dnes vidím. Na druhej strane ma potešil napríklad Milt Romny, ktorého ja som nijak extra nemusel, ale ktorý sa vyjadril jasne, že neposkytnutie pomoci Ukrajine znamená, že vlastne sa trestuhodne zanedbáva obrana Spojených štátov, pretože poskytnutie pomoci Ukrajine, poskytnutie obrany demokratickému svetu, ktorého chcú byť Spojené štáty lídrom. To znamená, každý, kto rozpráva o tom, že toto je vyhadzovanie peňazí do vzduchu, alebo teda je to proste mrhanie financiami, klame a podporuje Putina. To znamená, že bohužiaľ, samozrejme, americké voľby sú americké voľby, američania si svojho prezidenta zvolia sami, môžeme im len držať palce, tak ako my sme si zvolili, alebo Slováci si zvolili, koho si zvolili, hej, čiže ono je to také, že problém je aj to, že my môžeme, áno, dúfam, že niekedy niekto sa bude na súde zodpovedať za tieto veci, ktoré robí, ale vidím zase aj pozitívne signály a takým pozitívnym signálom je napríklad Donald Tusk, ktorý, v Polsku, ktorý jasne povedal, že každý jeden európsky politik, ktorý doteraz sa tvári váhavo, tam nemá čo hľadať, pretože jednoducho Polsko bude trvať na tom, že Ukrajinu treba podporovať do konečného víťastva. To znamená, to je, to je veľmi silné vyjadrenie od európskeho politika polského pôdu, lebo on je európsky politik, on v tej Európskej únii mal vysoké funkcie, to znamená, to nie je len tak hocikto. A myslím si, že je dôležité, že tento hlas zaznieva proti Orbánovi a Ficovi a týmto ďalším. Aj keď sme videli, že teda Fico nakoniec zase tam tiež uhol nejakým spôsobom. Čiže tá, tá unavovacia vojna je nebezpečná najmä v tej Európskej únii, v Spojených štátoch. Ja neviem, ja si myslím, že Ukrajinci sú v situácii, že oni nemajú na výber. Že ako môže tam dojsť k nejakej demoralizácii, ale ja si nemyslím, že, že Ukrajinci majú na výber. Že u nich je to skutočne otázka života a smrti tým pádom, oni, oni, áno, môžu byť nejakým spôsobom demoralizovaní, ale oni proste musia bojovať ďalej. Timothy Snyder, to tuším, v tom rozhovore pekne hovoril, že tam sa nejaké e, očakávania, možno radostné, menia na také temné odhodlanie, že jednoducho no, oni pôjdu do konca. Jedno, čo sa bude diať, jedno, kto ich bude podporovať. Oni, oni hovorím, tak jak sme to na začiatku tej vojny si aj hovorili, keď sme videli to, čo sa zdialo počas prvých troch dní, že oni reálne traktormi, cepmi, hocičím, proste budú proti tým Rusom bojovať a bude im jedno, čo to bude stať. Preto sú úplne plným právom tá osobnosť roka, týždňa za, za tento rok. A je len dôležité, aby skutočne tá podpora neskončila a aby sa Putinovi nepodarilo rozložiť európsku a americkú podporu. Štefan?
4: Dve pozdanky iba k tomu. Jedna faktická teraz v Novom týždni, ktorý vyjde v piatok, máme od Tomáša Kavlaniu presne o tej zelenského návšteve v Spojených štátoch text a iba kratučko vec k tomu poviem, že, že je to predsa len o vyjednávaní, lebo tá časť republikánov, ktorá je dôležitá, lebo tá prehlasuje, potom vznikne väčšina, tak časť republikánov, ktorá je za pomoc Ukrajine, to ale podmieňuje zvýšením ostrahy alebo ochrany na mexickej hranici, na americko-mexickej hranici, čo sa dá nejako akože vyčenžovať. No. Čiže aj teraz je to, je tam proste, že iná, tam to není, že nepodporujeme Ukrajinu, to je u týchto, týchto republikánov tejto časti, to je, že Podporujeme Ukrajinu, ale musíme aj svoju krajinu tam na, Mexickom, na Mexickej hranici. Dobre, to je len taká malá poznámka. Dôležitejšia poznámka je, že tá sa týka toho Polska. Mne sa totiž zdá toto, že aj keby Orbán si to lajsol a čo zablokoval na pôde Európskej únie pomoc Ukrajine finančnú alebo, alebo aj otvorenie rokovania. Takže aj keby sa to stalo, čo Nepredpokladám, ale aj keby sa to stalo, tak to, že v Poľsku vyhrali tí, čo vyhrali, a to, že novým premiérom bude Tusk a, a, a celé to Poľsko z jeho povahy, je to je, proste, že je nemožné, aby bolo Poľsko akokoľvek proruské vzhľadom tisícom, desatisícom a stotisícom mŕtvych Poliakov kvôli Rusom v histórii. Však tých tak kinožili ešte aj počas druhej svetovej vojny, akože, akože spojenci v skutočnosti vykinožili Varšavu a, a všetko a, a dôstojníkov. Proste povaha Polska, daná historiou, vylúčuje, že by Polsko polavilo v podpore Ukrajiny. No a Polsko, keďže je 40 miliónová krajina. To je taká istá veľká krajina ako Ukrajina. Tam má tiež 40 miliónov. To máme spolu 80 miliónov. Rusí majú 120 alebo koľko? Čiže už len tieto dve krajiny, keď sa dajú dokopy, tak to je že veľká síla. Polsko, Polsko zámerne buduje svoju armádu. Dáva na na vojenský rozpočet oveľa viac než množstvo iných krajín v percentách HDP. Nie že dve, ale šesť, alebo neviem, veľa. Alebo e, Polsko veľmi, veľmi dlhodobo a cieľavedomo buduje spojenectvo práve so Spojenými štátmi americkými. Silné spojenectvo, aj vojenské. E, naschval cieľavedomo chce, aby čo najviac amerických vojakov bolo na základniach v Polsku. Čiže aj keby Orbán urobil hocičo, tak ja si myslím, že to nakoniec skončí, to je dobrá správa, takže krajiny ako Polsko, ale nielen Polsko, Česko je druhá taká krajina a potom sú krajiny, teraz to, to, tak, to tak ide troška mimo pozornosti, ale či, týždeň čo týždeň príde správa, že... Neviem, Dánsko dá toľko a toľko Ukrajine. Norsko dali takýto rozpočet Ukrajine. Švédsko dá to... A to nie je, v rámci EÚ, to je, že jednotlivé krajiny to robia. Čiže aj keby sa obštrukciou takýchto smiešných ľudí, ako je Orbán, podarilo niečo zastaviť, tak ja si myslím, že to potom skončí tak, že tie jednotlivé krajiny sa, sa dohodnú ako keby mimo Európskej únie, spolu so Spojenými štátmi a Veľkou Britániou na masívnej pomoci Ukrajine. Čiže ja by som sa skoro až nebál toho, že by... E, skoro považujem za vylúčené, že by slobodný svet, či už reprezentovaný EÚ, alebo jednotlivými krajinami, plus Spojenými štátmi a Veľkobritániou, prestal pomáhať Ukrajine. Považujem to skoro za nemožné. Right. V
2: tomto úplne súhlasím, lebo to dokonca... Myslím, že to bolo v tom istom rozhovore. Timothy Snyder aj hovoril, že Že Európa by dokonca aj bez Spojených štátov dokázala Ukrajinu udržať ako vo vojne, ale teda verím tomu, že aj v tých Spojených štátoch k tomu dôjde. K tej poznámke ohľadom tých rozumnejších republikánoch ja na druhej strane rozumiem tej politike alebo tej snahe, pretože keď sa tu bavíme o tom, že je potrebné chrániť vonkajšie hranice šengenského priestoru, no tak ja si myslím, že úplne legitímna požiadavka je chrániť aj teda južnú hranicu Spojených štátov, lebo ako Ilegálna imigrácia do Spojených štátov je reálny problém. Napriek všetkému, čo sa o tom rozpráva a najmä teda progresivistické strany často sa tvária. Takže to vlastne nie je problém a to si republikáni vymysleli. To nie je pravda. To je problém. A takisto ako je to problém u nás a v Európe a v Európskej únii tak je to problém aj v tých Spojených štátoch. To znamená, že to je zase nejaká legitímna požiadavka aby teda samozrejme aj tá južná hranica teraz nehovoríme o stavaní múru a podobných nezmysloch, ale reálne je potrebné tú hranicu nejakým spôsobom normálne chrániť, aby teda nedochádzalo k tak masívnej ilegálnej migrácii čiže to je podľa mňa úplne v poriadku to len na poznámku k tomu, že áno že tá, tá požiadavka je legitímna a ak to dotlačí aj demokratov k tomu, že budú to musieť nejakým spôsobom riešiť, tak to je aj úplne normálne. A to je presne to, o čom si hovoril, že to je ten spôsob vyjednávania v kongrese a v Senáte. To je, to je úplne OK.
4: Áno, a ja ešte raz dorazním význam Polska, ktorý sa to úplne podceňuje na Slovensku. My vlastne ani nevieme, čo sa v Polsku deje, ale akože táto veľká a v mnohom hrdinská krajina, ktorá má jasno v tom, kto je Putin, tak tá správa o voľbách, a tá správa... Dnes? Dnes sa stalo dnes. to, že, že zložil prísahu? Dnes, sk... dnes, dnes sa to, st... že včera, včera, včera ho menovali. No, čiže teraz, sa, teraz tu máme novú polskú vládu no. s človekom na čele, ktorý bol šéfom Európskej komisie, e, ktorý e, na jednej strane je jasný, je silný Poliak v zmysle histórie a všetkého, čo chápe. Na druhej strane pozná aj slabosti a všelijaké zákruty európskej politiky. Tak toto samo o sebe, že tento človek sa stal predsedom polskej vlády tejto silnej krajiny, tak keby, sme, keby sme v týždni vyhlasovali, že najlepšia správa politická roka, tak ja by som hlasoval za toto, že v Polsku sa stal Tusk predsedom vlády.
0: No a blížime sa pomaly ku koncu, <kým> drahí kolegovia, takže mali by sme hovoriť o tom, čo bude v dvojčísle. Bude to ano. dlhšie číslo? Nemusí
4: to byť ani dlhšie, len, len pripomeniem toto, že vždy na konci roka uh, je týždeň nie jedno, akože jednočíslový, ale že je to dvojčíslo, je to aj hrubšie, je tam viac strán, viac fotografií, viac všetkého. Uh, čiže je to náš taký darček čitatelom v zmysle na vianočný čas, že dobré čítanie, aby ste mali. A teda, čo bude to dobré čítanie? No tak, tak, neviem, tak Marina, začneme druhou polovicou.
0: To, v druhej polovici, ja by som vyzdvihla, bude taký veľký rozhovor s pani Vierkou Dubačovou, ktorá sa pred dvoma dňami vrátila z Ukrajiny. Ledva sa spamätala a utekala na protest do Bratislavy. V zapätí sa vracia do Banskej Bystrice, kde bude zás vo štvrtok na proteste. Ona je nesmierne aktívny, ale zároveň veľmi že dobrý človek. Ona nerobí nič z tých aktivít samoučelne a nič z toho nerobí, pretože by mala nejaký pretlak adrenalínu. Ona je žena, ktorá celoživotne robí strašne dobré veci. Pracovala s postihnutými umelcami, pracovala v, mestskej, v župnej samozpráve, robí veľmi dobrú robotu. Je medzi aktivistami v Banskej Bystrici a chodí na Ukrajinu, kde točí na územiach oslobodených ukrajinskou armádou príbehy ľudí. A to sú nesmierne silné výpovede. Pracuje na filme o ukrajinskej režisérke, ktorá momentálne bojuje v zákopoch. A zároveň tam vozí samozrejme humanitárnu pomoc. A s touto ženou, s pani Vierkou Dubačovou, budeme hovoriť tak vianočne a zároveň aj nevianočne o tom, aké je, aký je to zvláštny kontrast medzi Vianocami a medzi tým utrpením.
4: Čiže to je, to je rozhovor v druhej polovici. V druhej polovici je ešte potom anketa o knihe Roka. Potom je tam, myslím, že... Teraz vychádza, včera, dneska, dnes, neviem, kniha nášho kolegu Mariana Jaslovského o Marianovi Vargovi. Na to sa úplne teším a strašne si to Marian Varga zaslúži a to bolo kvôli pandémii a všelijakým iným veciam dlho odkladané, ale teraz je to už teda na svete. Výpravná, myslím, 500-stranová kniha s krásnymi fotografiami o Marianovi Vargovi a keďže Marian... Jaslovský je náš kolega v týždni, tak e, z tej knihy máme povolenie a, a teda Marian vybral nejakú časť. E, myslím, že to je o nejakom výlete Mariana Vargu s niekým niekam a je to vraj veľmi, veľmi zábavný text. Čiže to, to máme. Potom máme v druhej polovici rozprávku.
0: Máme tam rozprávku od Jana Bavaríka.
4: Čiže normálne, že originál rozprávku pre nás napísanú.
0: Nenájdete ju naozaj nikde inde iba v týždni Dobre. a je veľmi zábavná.
4: Dobre. Čo je tam ešte v druhej O
0: čajoch. Marian napísal O čajoch, čo Marian, bude aha. také milé čítanie na dlhé zimné večery vianočné. A potom je tam taký zaujímavý úryvok ešte z jednej knihy, to je antológia, štúdijná antológia diela C.S. Lewisa. A C.S. Lewis bol niekto, kto v časoch vojny dodával strašne veľa nádeje britskej verejnosti, lebo rečnil pre BBC a hovoril o vlastne o hodnotách. Akože o kresťanstve, ale v skutočnosti o najhĺbších ľudských hodnotách.
4: Napríklad to je, ten, to je autor takej tej slavnej kniže Rady skúšeného Ďábla a to bola tiež myslím, narozprávaná ako, ako rozhlasové, rozhlasové vstupy. Ja, že, on, on
3: hovoril explicitne o kresťanstve. On bol kresťanský konvertita. Takže to bolo o tomto.
1: Okay. Dobre? Ja, ja by som ešte chcel pripomenúť, že Martin Papšo, ktorý každý týždeň píše o premiérach filmov v našich kinách, tak aj teraz je tam tá strana a ja neodolám a proste odcitujem jednu vetu z z, toho jeho textu nemá sa to robiť, ospravedlňujem sa Martinovi, je to jeho veta ale proste nedokážem to nepovedať pri jednom slovenskom filme novom keď ho hodnotí o tej priemere píše, tak tam je takáto veta že niektorí hovoria o katastrofe ale nájdu sa aj takí, ktorí si neberú servítku pre dôsť.
4: Dobre, tak to není veľmi pozvánka na na ten film. No, teraz, ak ma pamäť neklame, tak na porade aj Juro Petrovič povedal, že tam niečo dodá.
2: Až do novoročného.
4: A čo to bude? Čo čo to malo byť?
2: No, keďže 17. decembra, teraz 2023 je okrúhle výročie prvého letu lietadla ťažšieho ako vzduch, tak až v novoročnom čísle si potom prečítate o, o veľmi zaujímavom osude dvoch bratov, ktorí vlastne najprv začali vyrábať bicykle a keďže sa im veľmi nedarilo, tak mali čas sa venovať aj lietadlu.
4: Dobre, čiže to bude v novoročnom čísle. Dobre, A teda v prvej polovici ešte. V prvej polovici titulková vec je osobnosti roka 2023 a to ako domáce, svetové, kultúrne, športové a všelijaké. Okrem toho sme urobili dva veľké rozhovory. Jeden rozhovor je je s Romanom Kvasnicom, to je človek, ktorý zastupuje každú dôležitú kauzu. Teraz zastupuje vyšetrovateľa Juhása, to je ten, ktorý nahral na polovníckej chate dotyčných a teraz on s ním chodí na, na výpovede, kde sedí oproti predsedovi vlády a pýta sa ho, Roman Kvasnica, a, e, a zastupuje aj e, Kuciakovcov a kušni, pani Kušnírovu e, a s ním je rozhovor o tom, že kam až zájdu dnešní držiteľi a moci a čo sa s tým dá robiť? A teda, čo sa s tým dá robiť, nebudem prezradzať, ale že, na otázku, kam až zájdu, v tom rozhovore, Roman Klasnica hovorí, že všetko, čo si predstavíte, tak to všetko urobia plus ďalšie veci. Čo, je, čo znie hrozivo, ale, ale odpoveď na to je veľmi dobrá, ktorú, ktorú, ktorú teda Roman Klasnica hovorí v tom rozhovore. Dobre, a druhý veľký rozhovor je s prezidentským kandidátom Ivanom Korčokom. Ten je presne o tom, že, že, ako, že prečo teda kandiduje a že ako sa dá ten náskok 40-60 v prospech Pelegriniho, ako sa dá znížiť. A zau, zase prezadím iba jednu vec. Normál, eh, normálny. Um, väčšina z nás, keby si, keby si prečítala, že ja mám 40% a ten super má 60%, potom všetkom, čo urobili, že, je to, že, že pre mnohých z nás by to bolo demotivujúce. Tak v tom rozhovore Ivan Korček hovorí, že on má športového ducha a že jeho to úplne posilnilo táto správa na to, aby vyhral. Čo je úplne že zaujímavé, že akože posilnilo, vysvetľuje, že ako to je. Tak to je, prečítajte si, je to veľmi zaujímavý rozhovor. Čiže máme tam tieto dva, dva rozhovory a ešte máme v prvej polovici čo?
0: Ešte máme spomienku na Petru, ktorú sme väčšinou poznali pod menom Bombíková a ona sa už potom volala Mount Gill, to bolo jej ďalšie meno. A je to žena, ktorá sa pre mnohých z nás spájala s novembrom 89, hoci tak nenápadne svojimi fotografiami a s tým, že neskôr sa teda vydala za študentského lídra Sveťa Bombika, ktorý neskôr tragicky zahynul. Tak táto Petra, ktorá bola úplne, že ja to vnímam, že mladá, lebo v podstate moja rovesnička, tak ona zomrela. Zomrela v Londýne a je to také... Je to pre mnohých ľudí strašne bolestné a zároveň je to príležitosť si pripomenúť, že ľudia odchádzajú, venujme sa im, kým sú tu.
4: Áno, to je Petra a to je asi všetko z takých
0: nosných vecí. Vieš čo, je tam toho ešte práve, že strašne veľa my by sme tu strávili, my by sme tu sedeli ešte 20 minút, keby že máme o všetkom hovoriť podrobne. Ja len odporúčam, že úplne si kúpte ten týždeň, pretože budete mať čo čítať počas tých dlhých večerov.
4: Dobre, úplne sme sa minuli, ale tak urobme to na budúci týždeň v v tomto podcaste. Sme minuli tú informáciu, že že, Štefan Hamran uvažuje o kandidatúre na prezidenta. Tak asi teraz už nedajme kolečko o tom, však to sa vyvinie, ale teda na budúci týždeň sa k tomu vráťme.
0: Určite. Bude aj veľa vecí jasnejších. Sláva Ukrajine.
1: Sláva.